0: 读好书，纯聊天，活络一下已经僵硬的教会脑。欢迎收听教会青年的思考健身房。好欢迎来到教会青年思考健身房今天我们的这个这一季的题目是“边缘人听起来”。那我们就是要来探讨一种你在教会有一种边缘感啊，或是你觉得教会你是一种边缘人的这种角色哈。那我自己其实很有去读完神学院之后呢，去了几个教会，其实都还蛮有边缘感的。培恩，你最近是不是也有类似的经验？
1: 对，最近的感觉就是不太想去听到。哎，等一下，我们要自我介绍一下
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 好,好，好,好，好。嘿，我是毛叔吗、oh, ？OK， 好，那我要怎么自我介绍呢？我现在人在西雅图，然后我现在就呃，生活还算。我不知道怎么说哎、欸，怎么办？<笑>过
1: 过着多重斜杠的生活
0: 啊<笑>、哦，对对，过多,多重斜杠的生活，对对对，所以一一言难尽啊。希望之后有机会可以跟大家慢慢慢慢报告跟说明。你现在还找不找不到、找不清楚自己、搞不清你自己的方向啊？说实在话
1: ，对，所以做 podcast 是找方向的一种方式。
0: <笑>也也是也是也是。那培恩现在在干什么
1: ？对对对，我是培恩，然后。我现在是毛叔的学弟，就是在他以前的学校上课，这、就是、叫做 Region College， 所以我在他的北边一点点，在温哥华。嗯、不过我们中间呢隔了一道就是现在没有办法跨过的边界，所以不能去找他
0: 。其实距离大概三个小时的车程啊。嗯，但但是因为 COVID 的关系，没有办法过这个海这个海关。对，其实。
1: 我可以去了，只是我回来就要隔离14天
0: 。<笑>你你也可以来我家上课，<笑>
1: <笑>其实其实是可以的。<笑>對,对对，我我说那个边缘感吧，就是呃，之前同学就问我说：“哎、欸，有一个讲道，你要不要来听？”然后我就心里就有一种无力感，就会觉得啊，为什么要听讲道呢？这样就听起来蛮蛮离经叛道，这样。<笑><笑>但我我觉得那个主要情绪是会会觉得好像道也听很多了，但是有一些很根本的问题还是没有办法解决。嗯、不会因为我听的道更,更多、嗯，然后就可以解决这些问题
0: 嗯。嗯，对，你知道，所以你知道我后来去的教会是少了一个讲道时间比较短的，大概只有二十几分钟<笑><笑><笑>嗯，好。这样带坏带坏年轻人不好，好，<笑>呃，呀、yeah, ，我们今天其实是想要借由这个边缘人的这个题目或边缘感来谈一些谈一本书啊、哦，那人自己好像蛮喜欢这本书，就是《先知式的想象》，它是呃 ，Brue b g m a n 写的，哈、哦，这这本书英文叫做《The Prophetic Imagination》。他是布鲁格曼，是一位非常有名的旧约学者。那他是在一九七八年就把这本书写出来了，所以后来当然有陆续的增订版啦、啊。但是他是非常非常年轻的时候就写了这本书。嗯
1: ，没错，我我还
0: ，哎，你为什么会想？嗯，說对我还
1: 蛮喜欢这本的，就是第一个，他其实是我有上在在 Region College 上一堂课，叫做。Christian imagination 就是基督徒的想象力当中的其中一本课本。那看完之后就觉得蛮有感触的。然后那时候我就写了一篇《晋级的巨人》的影评，然后后来有刊在那个校园杂志上面。就对，大家有兴趣可以去看。然后那另外这个书呢，也跟我们的主题蛮有关系的，因为我们。刚刚毛叔在说边缘人嘛，那其实呢，这本书叫《先知的想象》，所以先知就是这本书谈的重点。那先知呢，也是边缘人。就大家有听过乡民有说一句话叫做“先知总是孤独的”，那既然他是孤独，他当然是边缘人喽。所
0: 以先知是边缘人，但是边缘人。就等于先知吗、啊？那倒
1: 不一定啦。<笑><笑>表示不一定。O K，
0: 他想说，我可能是先知呢，<笑>
1: 不知道算不算往自己脸上贴金这样。
0: <笑> o、okay, K， 所以那到底所谓先知性的想象，他这个先知或是什么，他有没有可以再定义多多谈一点呢
1: ？好，那我们就稍微介绍一下这本书在讲什么好了。好，希望大家可以不会觉得太复杂。那布鲁格曼就是认为呢，先知性的想象是犹太基督信仰的一个核心概念，不只是在旧约到新约都是。那他说最典型或是最重要的第一个事件呢，先知想象的第一个事件就是出埃及。好，那讲到出埃及啊，就是。有两两方在对抗，一方就是摩西，他代表的就是先知；那另外一方面呢，他要对抗的是埃及。那埃及代表的叫做皇家意识哦，就是布格曼说叫 royal consciousness， 或者呢，他有时候会说是帝国。那就解释一下什么叫做皇家意识。皇家意识它代表就是压迫、不公平，还有不自由。这个是古今所有帝国的特色，所以在《出埃及记》里面啊，你就会看到，呃，埃及掌控着以色列的政治，那他们被压迫着，好、哦，被迫要做工，然后他们的宗教也被限制，不可以到旷野去敬拜上帝，然后呢，他们经济也被控制，那这就是皇家意识
0: ，嗯，所以他们在在那边当努力嘛，嗯
1: ，对，所以摩西。那另外方面，摩西它代表就是先知，它就要带来政治、经济、宗教上的自由。好
0: ，所以它摩西，所以怎么样来定义一个先知做的事情？嗯，就先知呀，他会做哪些事情
1: ？我们大概可以把先知做的事情，布格曼就把它分成两个，一个叫做先知的批判，就是 critic criticism。那先知批判呢，在出埃及里面当中，当然就是摩西带领这些人推翻了埃及的统治跟压迫、嗯
0: 。
1: 那另外一个呢，就是先知的激励 ，energizing
0: 、
1: 嗯。也就是他们出埃及之后呢，呃、上帝就在他们当中建立一个以公益、自由和怜悯为基础的新群体。大家如果真的去读、呃、摩西五经的话，会看见其实。这些概念啊，是那个新群体的基础，在摩西律法里面都可以看得到。嗯嗯
0: ，所以其实不止不只是批判了，对不对？如果批判之后没有建立一个新的群体，激励一个新群体，好像就还不完全是先知的做的工作。嗯嗯嗯,嗯对。那可是摩西好像也不算太成功嘛，他<笑>的这个建立的群体好像也。
1: 里里拉拉对，所以对啊，大家开玩笑，就是要走这个以色列。人后面又发生什么事情呢？嗯，其实呢，就是以色列跟犹犹大王国他们的这些国王啊，他们又走回埃及的路线了。他们也有皇家的意识、嗯嗯，所以所以他们也开始压迫人民，他们也开始有不公义的政治。那其实，如果大家有机会看《先知书》的话，就会发现，呃，先知骂人的内容主要就是在骂那些不公义的事情，骂他们忽略孤儿寡妇啊，骂他们很多，这是这是先知骂人的主题
0: 。嗯，就徒有敬拜的形式啊，没有实质的内涵、啊。对对对
1: 。说平安了，平安了，其实没有平安哦。嗯，对，所以如果我们把。在王国时代的先知的工作呢，也可以把它分成批判跟激励。那布鲁格曼各举了一个例子，先知的批判，他举的例子就是耶利米。大家对耶利米最最鲜明的印象，应该就是他很会哭，因为他有他有一整卷书就是哀歌嘛，就是。嗯<笑><笑>那耶耶利米怎么带来批判呢？他就是用哀悼这件事情，用 lament， 他用一个丧礼来、嗯、来去，相对于那个帝国想要那种歌功颂德啊，那个在死亡的面前、嗯，帝国的一切的成就，他们一切的控制，其实都是不堪一击
0: 。所以意思是说。帝国看到一些伤亡啊，或者是人民的痛苦，他们就是粉饰太平，然后他们假装没事，然后塑造这个国家强盛的这样子的大一统啊，或者怎么样的这种这种假象。但是先知就是用哀悼、真诚的哀悼来戳破这种假象
1: 。对，所以先知作为一个上帝的代表人，他。他竟然不是去去肯定国王哦，你你的攻击如何如何，而是他用哀悼来表达上上帝的声
0: 音，所以他也不只是骂哦，嗯、他也是他也是哀用一种很特别的方式对对对对对哀悼、嗯
1: ，对，所以其实是非常有非常有非常 powerful 的一种方式。那那呃，先知的激励呢？另外一方面，先知的激励。布鲁格曼给的例子呢，就是以赛亚书的第二第二部分、哦，哈，那个有些旧约学者会说叫做第二以赛亚，就是四十呃四十章之后
0: 。那四十章
1: 之后，如果大家对以赛亚书有点印象的话，它应该是嗯、呃，就讲到有沙漠中有江河啊，然后。在那个大家都记得39章最后就是那个如鹰展翅上腾嘛，等等等噔。然后，所以在在那个以赛亚书后半段呢，他就讲到了以色列的重生，以色列的新生。嗯、那这个激励的什么呢？这些犹太的犹太跟以色列的国家，他们的疲软跟没有盼望，他们似乎认为在在天下已经没有任何的希望的时候呢？以赛亚却说出来，有完全有新的可能，因为上帝会做新事
0: ，他会建
1: 立一个跟以前完全不一样的群体，而且这个群体会有真正的公义跟怜悯在里面。
0: 嗯，新天新地的盼望就在以赛亚书那边就有。对
1: 对对，所以
0: 、嗯、那那这样听起来，旧约对的确是有先知，但是新约也有先知吗
1: ？对，没错。所以新约呢，当然。其实最重要就是耶稣喽，所以对于布鲁格曼来说，耶稣也代表了先知的想象，就是嗯，耶稣本身他也有他的批判跟激励，嗯
0: 哼。那他的批判是？
1: 他的批判就是
0: 我知道他骂很多法律神人，
1: <笑>对这这，这也是耶稣批判一部分。不过耶稣最终极的批判呢，就是上十字架。嗯哼，刚刚说上
0: 十字架，嗯
1: 。对，刚刚说耶耶利米用用哀悼嘛，那这个比哀悼更强烈，就是耶稣以死亡作为彻底的哀悼，而且拒绝知世,世界腐败的权利，他用最无力的方式，对于这个世界，对于皇家意事做出最强
0: 烈的批判。所以意思就是说，皇家意事就透过权力啊、金钱啊来。操控人民，但是耶稣等于是用一种最软弱的方式，等于是死在十字架上。但是他最终极上也是，因为他复活了，所以终极上也是批判了这样子的一种这样子的意识形态、嗯
1: 。没错，对，所以这就讲到，呃，耶稣的激励是什么？他的 energizing 就是复活。因为耶稣的复活就代表说，我们其实可以胜过皇家意识所代表的这一切，也代表了上帝带给我们一个新的未来，一个新的群体。然后在这个群体当中呢，人可以持续的拥有真正自由、公义跟怜悯
0: 。嗯，因为皇家这些罗马帝国这些帝国最强大的手段就是死刑嘛，嗯、还是你不听话就。抄你家产，然后最后把你把你丢到狮子坑，或是把你给杀掉。那如果耶稣能够从死里复活，其实基本上这些死亡对他们来说已经死亡已经被击败了
1: 。没错，讲到狮子坑，大家要去看那个巴比伦上大学
0: <笑>哦。哦，这样这样打数啊，谢谢啊。<笑> okay, 对。对，那你刚刚讲很多那个皇家意识啊，那到底这个这个感觉，我们现在我们在台湾或在我现在,在美国我们在加拿大，我们好像比较没有这种皇家啦。哈
1: 。对，当然当然我们是
0: 怎么去理解这件事情？对啊
1: ，当然我们虽然现在是没有一个皇帝在统治我们。但是如果你把它想象成最广泛一点，就是我们一直都很想要去去掌控、去扩大自己的影响力。譬如说，做 podcast 也可能是其中一种方式
0: 。哦，真的吗？哎，我还想要成为边缘人的教主呢，从边缘包围中央这样子。
1: 这个历史有
0: 学好。<笑>哦、oh, ，是<笑>对对对其实编译员还是很有、啊、是很有力、oh, 所以，所以你说你这样，我就是这样，就是皇家意识是吗
1: ？或者说，我们可能或多或少自己都会有一些。那先知的想象力，就是让我们持续的去,去批判，然后去去激励一个新的可能性
0: 。嗯嗯、其实最近不是有这些很多这些机构啊，或是。呃，这些大咖他们性骚扰或是性侵的事件，这、这、这，这也是某种皇家意识的展现吗？对
1: 啊，因为这些人也是，譬如说那个最近之前刚刚过世那个 Ravi z a c h a r i a h 对，就是曾经很有权力的人，其实他们就用自己的权力去、嗯、去压迫在他之下的这些人，于是就带来了不自由和不公义。也缺乏联名、嗯，对啊，当然也包含就是某个不能说出名字的机构
0: 。哦，哎，我不知道你在说什么、啊<笑><笑>好嗯。好好，<笑>可是这样子的皇家意事到底到底它的不公义可以怎么怎么来看呢？就是说，嗯，你觉得他的问题在哪里啊？可以再再多谈一谈吗？嗯
1: ，我觉得有有可能像。追根究底，可能是我们一直有一种不安全感，想要去巩固权力。呃，用一些比较呃比较个人的话，就譬如说，我们想要财务自由啊，我们想要呃想要一种安全感。于是我我就要更多。那权力来说也是一样的，我就要更多。那套用在信仰上，其实也是一样的、嗯。可是先知的想象就是要批判这样的事情。然后，那可是在这种权力当中，这种不公义通常被牺牲的都是边缘人嘛？嗯
0: ，因为帝国想要发展发达，机构想要继续不断的扩大影响力，所以。你这些事情还是不要爆出来好了。那个，我们私底下可以把它处理掉
1: 。对啊，机机构想要更有影响力啊，想要盖大楼啊之类的
0: 。嗯哼，所以那那到底先知会怎么批判这个事情？那其实我在想，其实呀，只是因为我们现在还没有什么权利啊，那我也不知道说到底我们真的有权利的时候会不会。会不会也是落入这样子的一种试探当中了
1: 、啊？嗯，对，我觉得是，对啊，这是一种诱惑吧，一种试探。y
0: 、yeah、e 反正就是说，其实皇家意识本身还不只是那个巩固权利，它最重要还是造成了一些边缘人的痛苦哈。因为那些人可能默默无闻，他们就是在整个帝国强盛之下的这种牺牲者。反正他也不会。特别发生，然后，或是它发生了就被静音了。那在这种皇家意识之下呢？那我们也可能会更去同情整个机构的成长，但是我们就会忽略掉那个人、那个痛苦者的他的心声哈。那我们就没有办法跟那些人感同身受。所以，或者说，或者刚刚讲说，为什么耶利米他需要哀悼？他就是与那些哀哭的人同哀哭嘛。他不是跟皇家站在一起，说要强盛、要强大、要机构要怎么样多大、多不能倒之类的。嗯。可是盖房子还是蛮重要的、啊、那如果耶稣会怎有看这件事情、啊？你觉得耶稣会说不要盖房子了？然后。
1: 应该说，那个盖房子的事情，应该要显示出他是一个他他是先知的激励，而不是帝国意识
0: 。
1: 嗯哼，嗯，他的目的应该是要建立这个这个属于上帝的新群体。
0: 嗯
1: 、然后能够在这个这个行动当中去彰显这个新群体应该要有的公义跟怜悯、嗯
0: 。所以这本书叫《先知的想象》。那你觉得他对于想象力到底好像蛮强调想象力这件事情，可以，但是可以帮我们再解释一下到底想象力为什么对于信仰来说是重要的
1: ？嗯、呃，我觉得可以引用一下另外一位神学家的话，就是呃，有一位神学家 Samuel Wells， 他就说想象力的缺乏是一种罪。那你乍听之下觉得好像哦，为什么会是罪呢？其实是因为我们，我们被自己局限住了。我们当我们缺乏想象力时候，我可能就只有认为皇家意识说的才是对的，我只能照着皇家意识说的去做。那我我就看不到，我其实可以批判，我就看不到其实有新的可能性，我就没有看没有看见，其实上帝可以带来崭新的一些事情。所以，布鲁格曼就是说，先知的事工，先知的作为在被施行之前啊，需要先想象出来、嗯。这是之所以想象力很重要
0: 、嗯。所以意思是说，没有想象力是罪，是不是？意思是说，我们好像还是活在一种自己想要掌控的。想象力当中，我们没有办法想象说，真的，上帝如果真的在在在行动，上帝如果真的存在，真的爱我们，那其实我们的生命，我们的如果我们放手的话，其实还是有很多不不同的可能性。只是我们好像抓着不放，我们就觉得说，因为我看到就是这样，所以其实基本上背后还是一种不幸，对不对
1: ？嗯，真的说的太好了
0: 。<笑> Okay, 所以呀， yeah, 我觉得这个想象力这这个东西真的是很需要再多聊一聊。或许我们之后还可以再再看看怎么再思考这件事情。嗯，对。那到底那怎么激励呢？我们现在就是很多有边缘感啊，有时候我们自己也蛮重的，对不对？嗯。那有什么方式能够自我激励，或是<笑>激励别人、啊
1: ？现在想象就是说。他让我们看见皇家意识是很强大的、嗯，他一直都在，而且一直想要让我们成为他的一部分，想要驯化我们、嗯。所以，所以也许我比较还不害怕一直当边缘人，我比较害怕说，如果如果今天真的变成一个。你可以有权利做出一些事情去改变的时候，会不会其实我又变成皇家医师一部分了？嗯、我我在做，的其实我只是为了去巩固我的成就，或者是呃，为了掩饰我的不安全感、嗯安哦。我就可能会做很多事情
0: 哦、啊，好厉害、啊，做<笑>、啊、你这 p o d 做的好好哦。
1: <笑>然后我就会很害怕失去嘛，嗯、对不对？我觉得啊。掉害怕掉粉啊之
0: 、嗯 okay, 所以以后我们要互相批判这样子吗？
1: <笑>为什么有一种红卫兵的感觉<笑>
0: okay, 但是我觉得就是要有一种互相提醒啊，或是当你身边真的没有人能够提醒我们的时候，好像就真的那个危险就会蛮大的哈。嗯，或者是说我们真的要意识到那个皇家意识，就真的。常常是无所不在，有时候我们自以为它不存在，但实际上，它就是在我们很多伟大的事工的背后啊，那种
1: ，嗯，没错，对啊，所以我我我我也觉得群体蛮重要的、嗯，因为群体可以帮助我们可以去看到彼此的状态，而先知的激励的目标也应该是建立一个新群体。嗯，这个应该是可以帮助我们不要去继续陷入所谓皇家意识的试探的当中。
0: 嗯，对。如果当我们信仰都被这些这个皇家意识给驯化的时候，基本上信仰就已经不是信仰了嘛。因为耶稣他不害怕死亡，因为他胜过死亡，所以他基本上这些帝国的权利基本上他已经推翻了。那但是，当我们还是回去害怕那个帝国的权利的时候，我们就畏畏缩缩的，然后我们的信仰就越来越只在乎自己的安全感，然后丧失了那个原本的激进性。嗯，呀、yeah, ，这是我看到有时候我们中产阶级，我们在这个社会上慢慢有了地位啊，哦，进到一些公司啊，然后在教会里慢慢有一些服侍啦，就。好像不知不觉，这种激进性就不知道为什么就慢慢的丧失了，在一种稳定跟安全的生活当中就，就就不见了、哦。那或许也就是我们为什么有一些人觉得不安，或是觉得教会少了一些什么的那种感觉，是吗
1: ？对，也许这种感觉是好的，因为你就意识到说，原来原来我。可能被什么掌控着？原来教会可能被什么掌控着？这个后、哦、你就发现哦，原来只是皇家意识、嗯。然后那或者你的这个边缘身份可以带来一种先知的想象
0: 。嗯，好，今天非常谢谢培恩介绍这本《先知式的想象》这本书哈。这本书其实薄薄的哈，但是非常经典的一本书哈。那欢迎大家去找来读哈。那我不晓得台湾这本书对对大家看待自己的边缘感或是边缘人的这样的身份有没有一些不同的想象哦？那或许就也不用觉得我们自己是先知嘛，对不对？但是这样好
1: 像有压力蛮大的。
0: <笑><笑>但是好像就是至少我们可以了解说，其实信仰它其实是有。带着批判的能力，带着对于这种想要控制、嗯、想要压抑这些不同声音，或者是这种只想追求自己的安全，然后没有踏出去看到边缘人需要这样子的一种、呃、生活方式，它会带来一些批判。那的确，我们就是、嗯、呀，描述了这件事实。那我们。也看看怎么能够被 energized， 那、啊、或许我们就是要找到一些群体，然后我们互相能够彼此的激励。我们有权利的时候，我们也不要被那个皇家意识所俘虏
1: 。嗯
0: ，好，好，那就我们下次要再再聊什么书
1: ？我们说那个讲到想象力嘛，所以就。嗯这个跟艺术家的关系，所以我就想到另外一本书叫做《创造文化》
0: 。OK， 哇，这本书也非常非常的经典哦。嗯，《创造文化》。好，那我们就很期待下一次有机会再找培恩再聊一聊。等你报告赶快写完的时候
1: ，好，<笑>好，<笑>不知道写到哪一天
0: 了、啊。<笑>不管，那我还是先插队好好 ，OK， <笑>好，那我们就非常谢谢培恩。那我们今天呃，节目就到这边。好，那你就跟大家说再见，拜拜，拜拜。